0: til radio 4
1: Velkommen til Verden Kader. Han blev kaldt mafiabossen over alle mafiabosser. En mand med Gucci solbriller, smukke kvinder og dyre bi biler, som stod bag en række brutale bombeangreb, der blandt andet kostede en højtstående dommer livet. En mytisk mafiaboss med kultstatus. Så hvad er det for et skift, der sker i den italienske mafia, når den sidste godtfader. dør? Det undersøger jeg i dag, hvor jeg spørger, den sidste godtfader er død. Tager han den italienske mafia med i graven? Jeg hedder Stine Grumann-Dragstad. Velkommen til kalder programmet hvor jeg stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar. Husk at følge kalder i din podcast-app.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Nu kan jeg sige velkommen til Morten Beider. Du er italiensk korrespondent for weekendavisen. Du forfatter til flere bøger om den italienske mafia. Morten, nu er det vi så kalder Mafiabørsen, hvor alle mafiabørser er døde. Hvis du kunne have siddet en til en med Messina Denaro, som han hedder, og spurgt ham en til en af de mange hemmeligheder, som han tager med sig i graven, hvilken hemmelighed vil du så vælge?
2: Ja, men det ville jo være spørgsmål om, hvordan det lykkedes ham gennem 30 år at undgå anholdelse og hvem der har hjulpet ham inden for staten.
1: Og har han på nogen måde i den tid, hvor han, altså, han blev jo, øh, anholdt eller pågrebet tidligere i år, har han på noget tidspunkt samarbejdet, fortalt nogle af de her mange hemmeligheder, som han, som, som det vi kalder den sidste godfather, han, han vidste?
2: Nej, han har ikke engang indrymmet at være medlem af Cosa Nostra, øh, han har sagt, at han har hørt om dem fra medierne, og i øvrigt kender til deres kultur, men at han ikke ellers har haft noget med dem at gøre. Og så har han jo antydet, at han vidste nogle ting, men han ville ikke fortælle, dem, fortælle efterforskerne det mindste om dem. Så til det sidste, derfor blev hans mund knappet til. Og så, og så døde han jo, som man vidste, at han ville gøre ret hurtigt, fordi han havde ret fremskrevet stadie
1: så han tager, han tager rigtig mange hemmeligheder med sig i graven. Altså, er det dig som en, der har mafia mafiaen og skrevet bøger mafia mafiaen, at vi ikke får mere ud af, hvad det er for en organisation, han har været en del af, og den her magt, den mand også har haft?
2: Ja, selvfølgelig på et eller andet plan, men jeg tror ikke, at der var ret mange, der forventede sig, at han, øh, at han, ville, han ville åbne for posen, inden han døde. Altså, der var, det var selvfølgelig et håb, at han ville gøre det, men, 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 men det var ikke særlig forventligt, at det ville ske. Hvorfor? Æ, og, øh, Jamen, fordi han tilhørte den gamle garde af, af mafiosi, og ingen af dem har jo samarbejdet øh, på nogen måde, efter de blev anholdt. De er alle sammen siddet, deres, øh, er siddet i fængsel indtil de simpelthen døde derinde, uden at, uden at røbe noget som helst, frivilligt i hvert fald. Han tilhører, Der er kommet ikke. nogle ting ud gennem, gennem, gennem hvad hedder det, aflytninger af, af, af fængselsgård og sådan nogle ting, men der er jo ikke nogen af dem, der nogensinde har fortalt noget, der kunne bruges til noget.
1: Ved vi med sikkerhed, hvilken rolle han så har haft nu, når han ikke har vil fortælle noget? Altså, han er jo dømt for flere mor.
2: Jamen, han har jo haft en forholdsvis symbolsk rolle. Altså, han har jo været leder af den... Klan, han, han er født ind i ned på det sydvestlige Sicilien. Men når vi kender til ham, og når vi snakker om ham i dag, og han er død, jamen så er det jo, fordi han har haft en symbolsk rolle som den, den person, den, den, den højtstående mafiabos, som man ikke kunne anholde igennem 30 år. Og det, og før ham var det Bernardo Provenzano, man ikke kunne anholde i rigtig mange år. Og før ham igen, der var det, der var det Salvatore Rina, osv. osv. Så på den måde indgår han i en række af mennesker, som har været svære at få fat i, fordi de har en eller anden måde, øh, haft en eller anden beskyttelse ovenfra.
1: En del af den gamle garde, Alberte Råd. lad mig også lige velkommen til dig. Du er phd studerende med fokus på Italien, og du arbejder ved Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen til verden, kan Alberte?
0: Ja, tak skal du have.
1: Alberte, han bliver døbt Messina Denaro, altså han er blevet døbt den sidste mafia-boss. Hvordan har han opnået det navn? Hvorfor er han så berygtet? Det har han
0: jo lidt, øh, han, har lidt opstå, altså, han har lidt opnået den status, som Morten er inde på, fordi mange af de andre blev anholdt. Altså det vil sige han var ikke, hvad skal vi sige, født til at være øh, han var født ind i mafiaen kan man sige, men han var ikke født til at være den ypperste af alle mafiabosser. Men i takt med, at mange af de her øh, andre øh, store mafiabosser ryger, både Rina og Provenzano, så er Messina Denaro ligesom tilbage. Og derfor så må han ud fra den betragtning alene, være betragtet som il Capo altså som den, som den største øh, mafiaboss. Men han har også i sin egen kraft, kan man sige, opnået lidt af et ry. Øh, I særdeleshed for at være meget brutal. Øh, han han er, han er, det er sådan et, et citat, der er blevet slynget rundt i medierne, både i forbindelse med hans anholdelse og nu også i forbindelse med hans død, at han har pralet med, at han kunne fylde en hel kirkegård med, med, med mennesker, han har dræbt for egen hånd. Og han har også dræbt det, rigtig mange mennesker, og helt sikkert også flere mennesker, familie, end de mennesker, han er blevet dømt for at have dræbt. Og så har han dræbt nogen under meget voldsomme omstændigheder. Eller altså også en eller romantiserede uh, tanker om, at de ligesom dræber med god grund. Så har han i hvert fald ikke levet op til den. Han har også kvinder, han har også dræbt børn, og han har gjort det på meget bestialsk vis. Han har levet et meget bemærkelsesværdigt liv. Altså Han har været... Øh, Æh, sådan en playboy, øh, yndet at omgive sig med øh, smukke kvinder, og så videre et meget ekstravagant liv, haft mange luksusvarer og øh, biler og sådan noget. Det har været, som vi kalder ham en del af den gamle garde, så har det været lidt aparte i forhold til, hvor mange øh, af de øvrige hans sådan jævnaldrende mafiabosser har opført sig i det offentlige.
1: Og Morten, du har jo brugt meget tid i Italien og Sicilien, og interviewede folk øh, tæt på mafiaen, tæt på tidligere, At ja, du har interviewet tidligere mafiabosser selv. Du fortæller, at man kan købe t-shirts med Messina Denaro på. Der er skrevet sange om ham. Altså, hvordan er det af en mand, som har været så brutal, som Alberto også taler om her, som har dræbt højt respekterede dom dommere, som har dræbt en 12-årig dreng, hvordan er det, at han har opnået den her kultstatus?
2: Altså, nu, jeg bliver nødt til at sige, at det er ikke Messina Sine Denardo en personer, der har dræbt den her 12-årige dreng. Det er nogle andre mennesker, der har gjort det. Men han har medvirket til kidnapningen og dermed også til mordet af ham. Uh, det bliver jeg nødt til at lige at få med, mm. fordi mm. Det, det er han altså ikke...
1: Det er ikke, ham, det er ikke hans egne øh, hænder, der men, men, har gjort det, men han, men han har været med til at det,
2: det er ikke hans hænder, der gjorde det, nej. Han har været med til at stå for, for hele den operation, der var i flere år. Øhm, jamen altså, hvorfor er han blevet så alligevel en held for nogen? Jamen, der er bare nogen, der hylder gangsterkulturen. Øh, rigtig mange mennesker, der hylder gangsterkulturen rundt omkring, øh, og det spørgsmål, du stiller, ja, det bliver jo ikke stillet fra en del af verden, der forstår den anden, den anden del af verden. Øh, hvis du tager på gademarkedet i Palermo, så kan du finde også øh, masser af gadgets med Godfather øh, ting på øh, fra, fra godfather filmen Jeg var seneste senest i Corleone, jeg vandrede meget på Sicilien, og jeg skulle bare have en bitter på en bare, jeg skulle have en ganske almindelig og jeg kunne ikke få en arverner, jeg skulle have, jeg kunne kun få Godfather bitter, fordi det var selv i Kåre at de, I... altså som... I køber alle sammen ind på den myte, fordi den skaber omsætning, og det er sejt, og man er selv sej, hvis man tager sådan en på. Og selv med sin De Nardo havde jo godtfader, plakater og en køleskabsmagnet i det, i det hus, han, han boede i det sidste stykke tid, inden han blev, inden han blev anholdt. Så han, han, han var selv flyttet ind i myten om sig selv, kan man sige på en måde. Det er fuldstændig grotesk, men, men ikke, desto mindre det, sådan det er, der er en enorm tiltrækningskraft ved, ved hele den der kultur, som stadigvæk er, er gældende i dag.
1: Og Morten nu dør med Sina så af kræft. Det er jo ikke i sig selv så spektakulært. Det er hans anholdelse, som sker Nej. i starten af i år ikke, på den her kraftafdeling. Da den anholdelse sker, så ringer du til hans grandfætter, som du har kontakt til, og som, som en, af, en, en af de få i hans familie har brugt med den her mafia-boss. Han lever der almindeligt liv, hmm. grænfætteren. Han driver en redeskole. Hvad er hans reaktion på, at Messina De Naro faktisk har boet lige i nærheden af, hvor han har drevet den her redeskole, mens han har været på flugt i der 30 år?
2: Ja, det kommer som noget af en overraskelse for ham. Altså, fordi at... at øh Giuseppe Rosa som er nede han bor lige uden for Castelvetrano, og et par kilometer derfra ligger byen Campobello, hvor Messina Denaro så havde gemt sig i nogle år. Og han har aldrig set ham på gaden, eller, eller forestillet sig, at han boede lige op af ham. Men, men det er ikke helt unormalt, at de her mafiosi på flugt, de faktisk bare bliver boende hjemme hos sig selv, eller tæt på, hvor de jo har en masse venner og familie, der kan, der kan hjælpe dem i deres liv under jorden. Men, men alligevel så kom det bag på ham. Mm. Og han udtalte i dag til pressen, har jeg set, at han synes, at det var synd, at han ikke nåede at, at være længere bag tremmer end han, end han var de her otte måneder.
1: Albert, altså vi ser billeder af, af Messina Denaro her, efter han blev pågrebet, hvor han jo er, han ser sølle ud, ikke? Altså han er kraftsyg, han er tynd, han ligner ikke indbegrebet af den her farlige mafiamorder, som han jo også er så dømt for at, at være. Han har ikke fået plastikoperation. Man kan genkende hans, hans ansigt. Hvorfor er han ikke blevet fanget før?
0: Ja, det er jo det centrale spørgsmål. Og det eneste svar på det, øh, som vi umiddelbart har gang til nu, det er jo, fordi der er nogen, også med magt, øh, som har sørget for, at han ikke blev fanget. Så er spørgsmålet hvor langt og vi det man kan komme. Øhm, men han har jo været en kendt figur i sit lokalområde. Folk har hilset på ham på gaden. Han har, han har været nede på sin lokale bar nogle gange. Han har, været en, altså, han har godt at gå rundt i sit lille lokalområde her. Øhm, og han kommunikeret, og har kommunikeret, det han jo, altså, fordi... Han, er, han er kunnet det har kunnet kommunikere
1: fordi, med sin medsamsvort, siger
0: ja, ja, også det. Altså, der, er, der er historier om... Øhm, ved hjælp af sådan nogle små papirlapper, man, man har lagt på øh, øh, særligt udvalgte steder, så har de kunnet øh, kommunikere øh, med det øvrige mafianetværk, og nogle gange var det krypteret, nogle gange var det ikke, og det er formentlig også på den måde, at, at man har fået opsnuset i løbet af de her øh, 30 år, i hvert fald i flere omgange, at man har kunnet komme tæt på, at man har haft en idé om, hvor han kunne være. Mm. Men når det har lykkedes ham alligevel at være gemt, så er det, fordi der er mennesker i lokalsamfundet, ikke bare på gaden, men formentlig også i politiet, formentlig også på politisk niveau
1: som har haft en interesse i, at han ikke skulle blive fundet. Mm.
0: Og det er jo så det du konspirative.
2: Kalder på Radio 4.
1: <laughs> Undskyld, det. der fik du lige en, en dinkel i, i hovedet der. Men altså, det er jo så også det, som, som Morten også nævnte, at, at han tager med sig i døden. Hvad er det for nogle kontakter, han har haft der? Han er altså død nu. Han øh, har været berygtet for at være indblandet i de her bombemor, blandt andet på dommeren Falkone på andre øh, dommere, Morten, det sker de her mur på dommerne på et tidspunkt, hvor mafianen jo går i krig med den italienske stat. Mafianen er simpelthen sure over, at staten ikke samarbejder med dem længere og ikke beskytter dem. Det lyder helt skørt i en danskers øre, at man fra mafianen kan stå og være sur på den måde. Hvad er det for en symbiose, der er mellem mafianen og mellem staten på det her tidspunkt?
2: Jamen det er jo slutningen på en symbiose, der har været i årtier, hvor man kan sige den italienske stat har ja, holdt øh, kontrol eller haft styr på Syditalien, blandt andet igennem øh, nogle politikers og en del af statsmagtens kontakter til den sicilianske, blandt andet den sicilianske mafia, som så har haft kontrol over det sicilianske territorium. Så det er sådan en en måde at forvalte magten på, statsmagten på, igennem mafiaen, som jo faktisk strækker sig helt tilbage til ja, til sidst halvdel af 1800 tallet altså... Øh efter Italiens samling. Og det er, en, det er en meget længere historie, men ikke desto mindre, så kan man sige, at, at mafiaen har sådan set god grund til at opfatte sig selv som en form for, lad os bare kalde det, samfundsbevarende institution. Øh, man bliver også behandlet med meget respekt for myndighedernes side. Øh, Mafiabossen i en by er, er ikke utypisk, ikke, er, er også borgmesteren osv. Og så, øh, så, 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 så det er klart, det her øjeblik, at den overenskomst ligesom begynder at skride, og det gør den jo derfor alvor op igennem 70'erne og 80'erne, så kommer de her dommere til, som, som ender med at og måtte lade livet på forfærdeligste vis. De får jo ligesom skålen under den historie og får nogle de første mafioser til at fortælle om de hemmeligheder, der er. Og der er det så, at, at, at mafian i forbindelse med nogle domsafsigelser føler sig, øh, føler sig stukket i ryggen af staten og reagerer voldsomt. Og det er jo også blandt andet, fordi de på det tidspunkt er ledet af Totorina, som er en af de mest diktatoriske mafiabosser. Øh, der har været, øh, og som mener, at han faktisk kan gå ud og vinde en krig mod staten. Det er det, der sker på det tidspunkt der.
1: Den krig, den taber han, men øh, og, og vi skal se på, hvordan øh, mafianen ændrer sig, også med denaro som nu er død, hvad det er for nogle nye redskaber, kan man sige, de bruger, men Alberte øh, Messina Denaro her øh, og en organisation som, som Cosa Nostra, vi ved jo så, at de yder tjenester til folk, på, der er på højt på strå i, i samfundet hvad er det for en funktion, de også har haft i lokalsamfundet og har i lokalsamfundet?
0: Der er jo helt generelt en vekselvirkning, som hedder, at hvis, øh, hvis staten er svag, så træder der et alternativ til. Og nogle steder i og mange steder i Sydtaliens, har det alternativ som affian. Og det er det, man skal forestille sig. Øhm, det både er fordi staten konkret er svag, konkret ikke kan hjælpe de her mennesker ud af de problemer, de her mennesker har. Men også, fordi det opleves som om, man har ligesom en erfaring for, at staten altid svigter. Og så er alternativet, en fætters, vens, grænkusinens nabo, så meget mere øh, tillidsvækkende. Og den her, den her bekendte er så organiseret i magtekriminalitet. Men det er jo ikke fordi, at... Øh, hver anden person i Syditalien render rundt og er beskæftiget med mafiakriminalitet. Det handler jo i høj grad om, at mafiaen også øh, er fuldstændig indviklet i øh, legale områder og i øh, altså samfundsbevarende områder, som Morten er inde på, altså er, er, er med til at og, og yde øh, en stor hjælp i de her lokalsamfund. Og så er det ligesom et kapitel for sig, det væsentligste og det tungeste kapitel, når man kigger udefra i særdeleshed, at de også er voldelige og voldsomme. Men i lokalsamfundet, der har de altså også den her øh, hjælpefunktion, som, øh, som, som agerer sikkerhedsnet i virkeligheden øh, ud under lo lokalbefolkningen.
1: Så Morten, når du vandrer rundt i Sicilien og taler med øh, sicilianere, med, med italienere og Mafiaen, om deres syn på mafiabosser som øh, Messina, øh, Denardo og deres rolle, er det så frygt eller er det respekt, der fylder mest?
2: Øh, det er ikke så meget frygt, vil jeg sige. Det er det i hvert fald ikke længere. Det, det er heller ikke så meget respekt, men det er også sit. Men det, det, jeg synes, det, det er, mest. De fleste der jeg taler med, der er, det, der er det nærmest ligegyldighed eller foragt, vil jeg sige. jeg, jeg møder. Uh, nu kommer jeg så mange forskellige byer, når jeg vandrer rundt. Uh, den ene by, der kan der være, der kan der være et problem. Uh, der kan de stadigvæk være, fordi der er en eller anden form for økonomisk kritisk masse, som man kan stadigvæk have en mafia-familie omkring. Men i andre byer, der har udvandringen været så stort. at simpelthen ikke længere er den der pølsepind, hvor det hele skal koges ind på. Uh, så, så, så i hvert fald ude på landet for Sicilien, når det ændrer, uh, der, der er det virkelig... Et meget plettet landkort efterhånden, hvis vi kigger på mafians landkort. Altså byer, som har været berømte for, for deres mafia, har måske ikke længere noget som helst, men lever videre på rygtet om sig selv. Så det, så det er meget, meget forskelligt, hvad man møder, synes jeg. Det er det. Og i Palermo er situationen også ekstremt flydende. Der er jo ikke længere en øverste ledelse af mafien, og derfor er det også forkert at tale om El Capo di Tutti Capi, fordi den struktur eksisterer simpelthen ikke længere.
1: Så det er en mafia, der også ændrer sig, og det er også derfor, at den her død ligesom er en form for slutning på en ære. Lad os kigge lidt på den forandring, at mafianen har stået over for og fortsætter.
2: 4, ikke så for,
1: for Morten, Messina Denardo har været kraftsyg længe. Han har været under jorden siden 1993 du siger så, at han har jo ikke på en eller anden måde været den store leder af Cosa Nostra. Han har været den her meget symbolske figur, fordi han ikke blev fanget så længe. Hvad er det for et symbol, som mafiaen dermed mister med ham?
2: Ja, de mister myten om den, øh, om, 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 om mafiabossen, der, der, der er så magtfuld, at han ikke kan... At han ikke kan blive uh, anholdt. at Han hele tiden smutter ud af grebet, at han har nogle forbindelser bag til, som, som hele tiden redder ham. Uh, den, den myte, uh, den, den, uh, den er lidt gået i graven med ham vil jeg mene. Han var den sidste tilbage, der, ja, der, der, der havde gemt sig så længe.
1: Og albert, du fortæller... På,
2: på en måde kan man sige, at der er gået noget, af det der, at det der undskyld, det der magiske skær over mafien, er, er lidt, synes jeg er lidt mere blakket efter hans død. Ikke?
1: Det magiske skal lidt mere blakket. Albert, nu nævnte du det her med Gucci-solbringerlæderne, de dyre biler, de flotte damer. For mig lyder det som sådan en bling-bling-imit, han også lidt har haft. Er det noget, som den nye generation i mafiaen dyrker videre? Kan de bruge det fra Messina Denardo?
0: Ja, det var det i hvert fald. Altså indtil hans anholdelse... Øhm det er noget, som... Øh, altså, mafiaen i Italien er jo heller ikke bare den sicilianske mafia. Det er jo, der er jo også øh, mafiavirksomheder andre steder i Italien, og de er organiseret på lidt forskellig vis, men der er i hvert fald en ungdomsgeneration nu, som kommer til og som dyrker øh, den der blink bling stil hvis vi skal kalde den det, i højere grad, end man tidligere har gjort. Altså, hvor man måske i stedet for også kan, kænge, kan tænke på sådan noget som Måden amerikanske øh, gangsters og øh, øh, rockere i Danmark og hvad vi ellers har. Sådan måden de sådan profilerer sig selv, også på sociale medier, og også netop med mærkevarer og med dyrebiler osv. Og den generation af kriminelle i Italien. For dem, der er Messina Denardo blevet mytisk, der er han ligesom blevet øh, den, her, øh, den her playboy fra en svundetid, som man kigger op på, t, øh, til, og som man gerne vil være ligesom. Men ved hans anholdelse, der var det jo bare en anden mand, som trådte frem. Det kan godt være, at han stadigvæk havde dyre solbriller, men han var gammel, og han var syg, og han havde overgivet sig i den der situation. Han skød sig ikke øh, øh, ud af den her anholdelse. Han, han, var, han var taget til fange. Og på den måde så er myten også... Den er bare ikke lige så stærk nu, efter hans anholdelse og død, som den var for bare et halvt år siden.
1: Og den unge generation har nok opgivet at gemme små sædler under sten, som han har gjort, men er gået over på de sociale medier, siger du?
0: Ja, for at sætte det så lidt på spidsen, så, 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 ja, så er det jo en, en, en generation, som omfavner de virkemidler, de har på en anden måde.
1: Mm. Morten, du fortæller, at i, i den periode, hvor Messina Denaro har haft indflydelse i Costa Nostra, der har mafien udviklet sig til at være en mere... Mild-mafia. Hvad mener du med det, en mild-mafia?
2: Jamen, jeg mener bare det med det, at da den krig mod staten æbbede ud der i, i første halvdel af 90'erne, der, der gik den sicilianske mafia i såkaldt neddykket tilstand. Altså, man erkendte, at det ikke nyttede noget at føre krig mod staten. Det nyttede ikke noget at myrde løs på dommer, politifolk og journalister, øh, og hvem man ellers øh, ikke brød sig om. Så man, man lagde en anden strategi, der simpelthen handlede om mindre blod øh, og mindre opmærksomhed. Øh, fordi mindre opmærksomhed, så ender man med til sidst, at der, er, at der er folk, der påstår, at man ikke er et problem længere. Og det er jo også, hvad der er sket øh, siden, kan man sige. Øh, man, man fremstår mere mild, men effekten øh, over for samfundet er jo stadigvæk den samme øh, koordinerende effekt. Ikke? Øh. Men det er bare, handler mere om hvidvaskning om af penge og korruption og, og i dag, end, end det handler om at, at vise sin magt og gøre folk bange.
1: Hvor den her mere milde mafia, eller mere, mindre blodige, mere hvidvaskende mafia, er det også en mindre magtfuld mafia?
2: Nej, det mener jeg ikke, den er. Den er, den er måske endda mere magtfuld, fordi det, det, har en, en, det har en større effekt, man kan sige, den... Den, øh, det, det, det har jo en lidt en bedøvende effekt med alle de penge, og alt det hvidvask, og alle de forretninger, og alle de tjenester, som, som de forskellige mafiaorganisationer organisationer har, tænker ikke kun på den sicilianske, kan, kan tilbyde øh, af ganske almindelige mennesker. Øh, så på den måde er den jo faktisk, man kan godt, hvis man skal sætte på spidsen, altså sige, at den, faktisk, en, den, den, den fredelige mafia er den, virkelig den mest farlige, fordi den vi ikke passer på, det er den vi ikke er agt på givende overfor.
1: Alberte, den fredelige mafia den er den mest farlige. Hvor passer mafiaen ind øh, i dag i den moderne italienske samfundsstruktur?
0: Jamen, den, den passer jo ikke ind, og så gør den det jo alligevel. Den sidder jo ikke øhm, som, øh, altså for sig selv. Den er en fuldstændig del af det italienske magt øh, og samfundsstruktur, og det er det, der er så vanskeligt ved den. Så selvom man fængsler enkeltpersoner, og også når man fængsler rigtig mange enkeltpersoner, så eksisterer den stadigvæk, og den eksisterer som en kultur, som ikke bare, må man forstå, eksisterer i kraft af enkeltpersoner, men altså eksisterer som, en, som, som de bånd, de her enkeltpersoner de får skabt mellem hinanden.
1: Morten, nu har vi talt om sicilienske mafiabosser, om bombeattentater og om Godfather-metoder, og det kan sammen altså virke sådan en lille smule fjern, der også er lidt kulørt, når vi sidder og dækker det her øh, fra Danmark. Hvor langt er der fra Danmark til den sicilienske mafia egentlig?
2: Ja, det er ikke særlig langt. Altså, øh, jeg besøgte Palermos justitspalæ for nogle år siden, der fik jeg udleveret nogle overvåndingsbilleder, hvor der optrådte en dansk Forretningsmand, nu skal jeg nok lade være med at nævne hans navn på. Han har været nede for at forhandle vindmøller med nogle udsender.
1: Oi, nu skal vi lige se, om vi mistede Morten her. Er du stadig på, Morten?
2: I forbindelse med nogle store offentlige arbejder og nogle mafierelaterede virksomheder i, i, i underentrepriser. Så der er ikke langt længere i Europa efterhånden blevet et lille land
1: og der var et lille udfald måske, fordi du fik et opkald. Så jeg, jeg prøver lige at spørge dig igen. Hvor langt Danmark er fra den sicilianske mafia?
2: Jamen, jeg svarede, at der er ikke er særlig langt. Altså, og så fortalte jeg, at jeg under besøg i Palermo for nogle år siden fik udleveret et billede af en, en overvågning, der var foretaget, hvor der optrådte en dansk forretningsmand på, der var nede og forhandle en vindmølleaftale hjem sammen med... Øh, nogle udsendinger fra netop Matteo Messina De Nardo. Æh, så der er ikke særlig langt den ene vej, og der er heller ikke særlig langt den anden vej, hvor vi har set i Danmark inden for de senere år, sådan mafie-relaterede øh, virksomheder øh, arbejde i, i danske store øh, offentlige byggerier. Æh, så øh, verden er blevet meget lille, øh, og det kræver også, at vi passer bedre på og ikke tror, at det ikke er noget, der har med os at gøre. Du lytter til Radio 4
1: og du lytter til verden kaller hvor jeg i dag stiller spørgsmålet den sidste godt der er død tager han den italienske mafia med i graven albert bourd hvad er din konklusion på det spørgsmål
0: det vil være, nej, det gør han ikke. Den italienske mafia, den lever stadigvæk i bedste velgående, og det faktum, at han kunne holde sig skjult i så mange år, det, det, det beviser netop det. Men han tager måske øh, sin generation af øh, mafiosi og mafiakultur med sig. Det vil sige, at netop Godfather-versionen af mafiavirksomheden,
1: den er øh, i hvert fald i symbolsk forstand nok død med ham. Morten Bejder, hvad siger du til det spørgsmål? Altså, den sidste Godfather er død, tager han den italienske mafia med i graven?
2: Nej, jeg siger det samme som Albert, lad mig bare gøre det kort. <laughs> han, tager, han, tager, han tager den gamle generation med sig. Han tager den gamle mafia med sig. Æ, den mafia, vi alle sammen øh, øh, kender.
1: Men den nye den, vi... lever i den nye, den lever i bedste velgående?
2: Den nye, den lever i bedste velgående, ja. Det
1: Og der siger du, at den faktisk er, er måske mere magtfuld, end den gamle har været?
2: Ja, det vil jeg mene. Den er, den er langt mere magtfuld, fordi den er svær at få øje på, den filtrer sig ind i det hele, og vi, 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 vi kan virkelig en meget godt lide, at den er der, fordi det, i hvert fald nogen af os, fordi den, den kommer med nogle gode tilbud til os en gang imellem, som vi ikke kan afslå.
1: Sådan lød konklusionen for Morten Beider, altså italiensk korrespondent for Weekendavisen og forfatter til flere bøger om den italienske mafia. Morten, tusind tak for at være med. Selv tak. Og også tusind tak til dig, Alberte Bouverråd, eh, PUD-studerende med fokus på eh, Italien ved Dansk Institut for Internationale Studier. Programmet her var tilrettelagt af Katinka, Sørne Olsen, Frederik Lyne og af mig, Stine Kromand dragstad Camilla Høj Ekkers er vores redaktør. Husk, at uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden Kaller med mig, Stine Kromand Dragsted. Det er mandag og torsdag, at jeg sender live. Men du kan altid lytte til Verden Kaller som podcast. Og hvis du trykker følg, når du har fundet Verden Kaller-podcasten, så får du altid de sidste episoder leveret lige til dig.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app.